0: 您收听与您相约最暖时光，我是主播柠檬香香，感谢你的到来。前两天在微博上刷到一个热门话题，你是成年人了，把委屈戒了吧。短短几个字，像刀子一样吐露，又像断子一样直击内心。这不就是我们吗？被人辜负的时候一肚子委屈，被人欺骗的时候一肚子不甘。被人背叛的时候，一肚子怨怼。但你有没有想过，人这一生在暗恨里沉浮，让你失望的人，绝不可能只让你失望一次。朋友小溪分手164天了，为什么我知道的这么清楚？因为小溪一直坚持在朋友圈写分手日记，从遗憾到思念，再到如今的委屈满满。这出大戏至今仍然未能落幕。分手第一天，我也不知道为什么我们之间会落得这样一个结果。分手第二天，我其实还是很想他。分手第162天，我觉得自己真像个小丑。分手第163天，我才发现这段感情一直是我付出的更多。分手第164天，我不想继续和他纠缠。可是越想越觉得，自己受了太多的委屈。他俩交往三年，故事发生不少。在同一家公司上班，小西追的他，最初是轰轰烈烈，后来也甜甜蜜蜜。也许是情人眼里出西施，小西怎么看他都觉得闪闪发光，以至于他做什么，小西都愿意说一不二的跟随。他不想待深圳了，打定主意回河南老家。小西一个潮汕姑娘，便也强行说服父母，屁颠屁颠儿的跟着他去那边安家了。他那时感动的不行，信誓旦旦的话说了很多。结果呢，时间长了，好像也腻了，一下班就打游戏，一说话就冷嘲热讽，一发生什么矛盾，不管始作俑者是他，还是他那挑剔的妈妈，他都觉得是小西的错。到最后。小希气急败坏，忍无可忍，提了分手，跑回深圳，他竟也不挽留，没多久就在朋友圈官宣了新的对象，而这对于小希而言，简直就是晴天霹雳。说不委屈是假的，原本还期待着他来哄哄自己，谁能想到他早已和别人在一起。不分手还好，分手之后才发现。很多东西不能细想，那些廉价的礼物，还有虚伪的情话，以及长久以来空白的对话框，还有他对待分手不置可否的态度，其实都是不爱的证据。于是，那些藕断丝连到最后都发酵成了怨恨；那些难过不舍到最后都发酵成了委屈。用小七的话来说，不甘心。不甘心，实在是太不甘心了。可是有什么办法呢？感情的世界从来不会给人太多选择的权利，大家都是被迫长大。有时候是遇到的人太少了，才总盼望重归于好；有时候是遇到的人太坏了，才总觉得委屈深重。看过、见过的多了，我越来越明白一件事情。与其问别人为什么总是让你委屈，不如问问自己，为什么不肯放过自己。人最大的荒唐，就是在烂事上纠缠。我们这一生最大的荒唐，莫过于与不可改变的烂事纠缠不休，莫过于同不可改变的烂人牵扯不清。心理学上有个著名的费斯汀格法则，它指的是。人生中百分之十的事件，是由发生在你身上的事情组成，而另外百分之九十，则是看你对事情如何反应决定的。换言之，生活中有百分之十的事情是我们无法掌控的，而另外的百分之九十，却是我们能够掌控的。深以为然。生命只有一次，然而，乱世无穷。有人轻看你，你立刻贬低他；有人嘲讽你，你立刻刻薄他；有人诋毁你，你立刻报复他。到最后，耗费时间精力，弄得满身戾气。小说《我不是潘金莲》就讲述了一个这样一个真实而又荒诞的故事：农村妇女李雪莲为了生二胎，和丈夫商量假离婚，丈夫欣然答应。转眼却和外面的发廊姑娘结了婚，李雪莲不满他的负心和薄情，上法院起诉他，结果败诉。赢了官司的前夫不仅没有收敛，反而翻出陈年往事，说李雪莲结婚时不是处女，并在外面大肆嘲笑道：“你是李雪莲吗？我咋觉得你是潘金莲？”因为这句话被羞辱到的李雪莲毅然决定上诉，于是。之后二十年的时间里，李雪莲都在坚持不懈地进京上访，然而，一切却进展的并不顺利。被当地警察阻拦，被各种大官小官踢皮球，好不容易进京了，却被追回，甚至还在长安街、在天安门广场被扣，形容枯槁，精神混乱，宛如一个疯子。这就是李雪莲和前夫死磕的二十年时光。一个漂亮的女人，二十年过去，变得衰老了；一个聪明的女人，二十年过去，变得执拗了。为了一句话，为了出口恶气，没了容颜，没了金钱，死磕一辈子，也毁了一辈子。你觉得可怕吗？我觉得很可怕。我们每个人在漫长的一生里。都有可能成为李雪莲，为了一个人，为了一件事，为了一个心结，为了一次背叛，纠缠一辈子。赵雷在《小人物》里倡导：不和贪婪的人相对，不为薄情的人流泪。周国平说：“人生得有不较劲的智慧。”深以为然。格局大、眼界远者，遇到烂人烂事懂得。及时止损，因为他们知道越早远离，生活也就越早清净。人这一辈子不过三万多天，把时间花在烂人烂事上，真是辜负了这短短的三万多天。我一直都觉得，好时光就应该花在一切美好的事情上。遇到烂人，及时抽身；遇到烂事儿，及时止损。你得知道，不是每个人都配做你的对手，不是每件事都值得你花时间。就像电影《公主日记》里那句经典台词：“总有一天我会成长，而你永远是个烂人。”讲两个故事。第一个故事是昨天打车时的偶遇，一个28岁的年轻姑娘在深圳最繁华的地带拼出了一个公司，还拼出了一套房。我可以毫不夸张地说，我在这里奋斗一辈子，也不可能积累这样的财富。我问姑娘：“你怎么做到的？”回答我的是姑娘意味深长的一句话：“被男人伤过一次，你也能做到了。”二十一岁结婚，生下两个小孩，而后被酒鬼老公抛弃，她不管不顾，活得逍遥自在。姑娘独自抚养两个小孩，从做保姆到慢慢发现商机。开了自己的家政公司，姑娘的故事让我深深的感受到了一点：和烂人纠缠没有什么好结果，不纠缠往事才会翻篇往前走，余生才会自在。那些曾伤透你的人和事儿，也许回过头来看，是塞翁失马，焉知非福。就像他们说的，坏男人有时候反而是座里程碑。坏婚姻，有时候反而是所好学校。这句话用来形容张幼仪的一生再合适不过。在和徐志摩七年的婚姻里，张幼仪一直都是一个受尽冷眼的发妻。远赴英国相夫教子，便没能换来他的一丝垂爱。他那时深深醉心于林徽因，勒令张幼仪打掉腹中第二个孩子，张幼仪不同意，他便闹失踪。而冷战。即将临产的张幼仪只得写信求助自家二哥，在二哥的帮助下，辗转到了德国生下孩子。这时徐志摩来了，却不是探望妻儿，而是再一次提出离婚。张幼仪同意了，纵然愤慨心思，但也没有就此消沉。为了掌握一技之长，开始每日每夜的学习德文。回国后。张幼仪先是以出色的成绩受邀在东吴大学教授德语，后又创办了云上服装公司，紧跟着接管了女子商业储蓄银行。从被人质疑到被人折服，从低眉顺眼到无所不能，张幼仪谈及自己的转变，只说了一句话：“在去德国之前，我什么都怕；在德国之后，我无所畏惧。”这就是一个男人所带来的长尾效应。说到底，与张幼仪而言，徐志摩是劫也是浪。渡不过劫，自然是鱼死网破；跨不过浪，自然是人仰船翻。然而，度过了劫，那便是柳暗花明；跨过了浪，那便是海阔天空。总而言之，什么样的结果，取决你当初做了什么样的决定。人这一辈子最难走的路，永远是新路；最难过的坎儿，永远是新坎。与其年年月月委屈着自己，不如早点把烂人忘去；与其朝朝暮暮思量着过去，不如早点把烂事看开。说到底，人生的苦乐根植于我们的内心。人生的高度，从来不在于我们看清了多少事，而在于我们看清了多少事。《了凡四训》中有言：“昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。”从现在起，让过去的过去，别再给自己添堵，也别再让自己焦虑。你是成年人了，把委屈戒了吧。你得知道，我们每个人的心就像是一个容器，放下了太多烦恼和怨恨，就放不下太多快乐。幸福了。这里是与您相约最暖时光，感谢您的聆听，希望大家在今天的节目当中有所收获和启发。我是柠檬香香，我们下期节目再会
1: 。我也知道你其实不好过，只是从来都不会说。把脆弱的心放在别人看不见的角落，等到夜深的时候，才是你一个真实的自己。那满身的伤痕，我想你也很疼。我在凌晨三点醒来的夜里。是你一个真实的自己，那满身的伤痕，我想你也很疼。我在凌晨三点醒来的夜里，想起失去的你，曾经说着永远一起，现在却不再联系。。